0: Я знаю вообще, кто это. Я не знаю. I don't know. А что за подкаст? Да. Как называется подкаст? Ты в курсе? Не -не
1: -не -не. Нет, нет, рэп нет, придет, эй, Рэп придет сам. Эй, депрессия, ты моя обсессия, плохая будто сессия.
0: Класс.
2: Утихай. Привет, меня зовут Настя, и вы слушаете подкаст Это Нормально. В подкасте я говорю с людьми или сама с собой, <смех> но чаще с людьми о том, как мы относимся к себе, как наше отношение к себе меняет мир и людей вокруг. Это вторая часть выпуска про депрессию. Ты и депрессия. В нем я поговорила со своими близкими друзьяшками Леной и Артемом. Если вам нравится подкаст. Пожалуйста, поддерживайте его всеми доступными способами. Подписывайтесь на Телеграм-канал, в котором очень много я пишу и выкладываю всего кружочков войсов и т.д. и т Оставляйте отзывы в подкаст-приложениях, ставьте оценки. И поддерживайте подкаст на Бусти. Это сервис, где можно задонатить что-то разово или оформить подписку и получать приколюхи в виде бонусов, выпусков, которые выходят раньше, чем на платформах. Ссылочки тоже будут в описании. Сейчас вы услышите моих друзей. Это Лена и Артём. У Лены ремиссия. Несколько лет до этого была депрессия с лечениями разными таблетосами и не только. Лена знает китайский, жила в Китае, работает проектом в маркетинге, учится на тестировщика. Лена, все как ты сказала. Да ты говори сейчас нормально, можно говорить. Да,
0: Лена, ты? да хорошо, давайте я, И. давайте. На самом деле я бы не поняла, что я в депрессии, если бы у меня не начались панические атаки, потому что до этого я была человеком, который достаточно скажем так, радикально относился к тому, что психология — это скорее наука. Вполне возможно, это зависело от того, что моя бабушка была психологом, преподавателем, но сама не верила в то, что преподает, и как-то у меня сложилось впечатление, что это не рабочая схема. Вот. А потом у меня начались панические атаки в 2016 году, после того, как я выпустилась из университета. У всех панические атаки проходят по-разному, чаще всего это сердцебиение, тремор, головокружение, страх смерти. У меня к этому добавлялось то, что у меня очень сильно болел живот. И я в какой-то момент прошла несколько гастроэнтерологов, сдала миллион анализов, там всякие УЗИ, э, вот эти гастроскопии. Вот. И третий гастроэнтеролог, посмотрев на пачку огромную моих анализов, э, посидел повертел их, и сказал, что, кажется, дело у тебя в голове, девочка. Вот, и я начала свой путь в психотерапию именно с этого. И там уже дальше психолог довольно быстро понял, в чем, э, где собака зарыта, и отправил меня к психиатру.
2: Артём, HR в университете ИТМО, занимается документами. Я специально спросила, что делает HR. Рассказывает друзьям про всякие штуки вроде истории, социологии, лингвистики, интересуются этим всем. Играми увлекается. Я видела, как он играл когда. Я, я тоже играл когда-то. Внезапные штуки работал в церкви алтарником по образованию юрист. И знает символ веры, но ты не. Артем, все как ты просил.
1: На самом деле, когда я понял, что у меня депрессия, я, во-первых, уже имел опыт психотерапии. Я за два года до этого обращался в связи с тревожной симптоматикой. И уже примерно был знаком с мат-частью и понимал, какие симптомы что означают. Вот. Но, разумеется, как это часто бывает, депрессия развивалась постепенно. Не сразу было понятно, что это она. Просто в какой-то момент произошло знаковое событие. Дело в том, что я исправно э, соблюдал различные социальные обязательства, несмотря на пониженное настроение на чувство некой апатии, там, упадок сил. Я ходил на встречу с друзьями, ходил на учебу, на работу, все было нормально. Но наступил момент, когда у моего лучшего друга был день рождения. Мы как-то начали отмечать у меня дома. И был момент, во время которого ребята решили поехать в клуб. В этот момент меня я просто понял, что я не могу, потому что, во-первых, нет сил, во-вторых, очень грустно. Я понимал, что я сейчас приеду в клуб, и мне будет еще хуже, что я буду видеть этих счастливых людей вокруг. А мне все это недоступно, я это все не могу испытать. Мне станет еще хуже, еще грустнее. Я просто словил некий ступор специфический колеблюсь между тем, что у моего лучшего друга день рождения, я должен поехать поддержать компанию, но вместе с тем я ощущал, что я не могу это сделать, просто вот блок наступил. И когда я понял, что я уже в день рождения от своего лучшего друга не вывожу, я понял, что, наверное, пора снова возвращаться в психотерапию, обратился к психотерапевту, и мы начали работать. Действительно, у меня оказалась депрессия.
2: Я сдавал ребятам самые разные вопросы про депрессию из своего списка с листочком. и решила это все разбавлять своими комментариями и пересобрать все вопросы и сделать такой нарративненький такой подкаст. И поэтому периодически я буду включаться и озвучивать вопросы, на которые они отвечают. И, возможно, это не выглядит супер круто но вообще-то, мне кажется, что получилось прикольно. Дальше я спросила, как ребята думают, почему вообще случается депрессия, как было у них. Попросила рассказать подробнее.
0: На самом деле у меня э, есть подозрение, что началась она примерно в подростковом возрасте, потому что в подростковом возрасте конкретно в конкретном классе в десятом ну, прям, прям в десятом точно у меня была попытка суицида. Э -э, глупая, детская, из-за плохих отношений с родителями, из-за несчастной влюбленности, э -э, какие-то таблетки из -э, аптечки, которые были. И дальше просто постоянно какое-то вот ощущение грусти меня сопровождало, и я пыталась, точнее, не пыталась, я вспоминала то, что раньше я была жизнерадостной, у меня было много энергии, у меня много, было много сил. Сейчас этого нет, я чувствовала себя физически именно старой. Вот, как будто бы у меня все силы высосали. А потом, когда я уже пошла в психотерапию, и мне по факту не смогли ответить на вопрос, почему у меня депрессия. То есть не было какого-то события, которое произошло и вызвало у меня депрессию. Мне дали три варианта развития событий. Это генетика, это изменение химии мозга и это э, просто количество стрессов на квадратный метр моей психики, который не выдержал просто этого объема. Скорее всего, это несколько факторов одновременно. Каких конкретно, в, какой, в каком соотношении непонятно, но вот с этим приходится просто смириться с тем, что она есть у тебя, и все.
1: Ну, нужно начать с того, что депрессия у меня была несколько раз в жизни. Эти триггеры, которые вызывали это состояние, они всегда ложились на очень благодатную почву. Дело в том, что с детства я был довольно тревожным ребенком. Ну, то есть буквально недавно я перечитывал свои стихи, которые я писал в школе, ну и по атмосфере это абсолютнейшая чернуха, безысходность, грусть и так далее. То есть во время учебы в школе депрессии у меня не было, но уже была, прослеживалась тенденция, определенное мировосприятие, определенные эмоции. Вот. То есть в этих моих произведениях доминировала грусть. Вот. И ощущение некой вот безысходности. Поэтому чуть... А после, так сказать, депрессия нашла очень благодатную почву для того, чтобы на ней расцвести. И первый раз она у меня была из-за низкой самооценки. Это был основной триггер негативных эмоций. Второй раз из-за высокого количества стресса, тяжелых жизненных обстоятельств, когда я почувствовал себя загнанным в угол, и мозг просто отказался делать что-либо, и решил вот просто зарыться поглубже под одеяло и пересидеть тяжелые времена, грубо говоря. Третий раз она начала развиваться буквально недавно, и, как мне кажется, я ее неплохо сейчас купирую. Кажется, причина все та же. Просто вот высокий уровень стресса на фоне прошлого года специфического, скажем так. Но, кажется, вот сейчас наступило то время, когда более-менее у меня начинает получаться с этим справляться на первичных стадиях, не запуская это в какую-то тяжелую стадию.
2: Мы поговорили о том, как депрессия проявляет себя и вообще проявляла в принципе. Ну, от себя здесь могу добавить, что у меня
0: физически очень ухудшается состояние. То есть я быстрее устаю, у меня ломота какая-то в теле, знаете, когда такое свинцовое тело после тренировки, только оно всегда такое. Я не высыпаюсь, то есть я могу спать 14 часов, я все равно просыпаюсь уставший. я не могу воспринимать никакой контент длиннее ТикТока, то есть если это какая-то книга, вообще невозможно сконцентрироваться на том, что ты делаешь. То, что ты делал раньше, не приносит тебе удовольствия, будь то поход на выставку, в театр, в кино, неважно. Что-то, что раньше заряжало, сейчас просто проходит мимо. Либидо падает довольно сильно, то есть вообще не хочется ничего Никакой близости такой физической, то есть я там, не знаю, какие-нибудь обнимашки, да, но как, когда дело доходит до секса, ты такой, нахрен оно вообще мне сдалось. Очень тяжело коммуницировать с людьми, вот это для меня первый триггер, как только я начинаю выбирать посидеть дома вместо того, чтобы куда-то пойти, все, это, это пиздец,
2: это значит, скоро вот оно на меня накатит с большей силой. Я спрашивала про медикаментозное лечение, про фарму, было ли что-то и что, и как оно происходило.
1: У меня как будет что нельзя самостоятельно покупать, как я делал. Но я сейчас расскажу. Началось все вообще за здравие, потому что вот первый мой опыт в 2019 году, когда я обратился с депрессией, прошел очень быстро, очень успешно. Как я уже упоминал, причина депрессии была в низкой самооценке. Достаточно быстро, под путем разговорной терапии мне объяснили, что на самом деле не такой уж я плохой по сравнению со средним, со средним. Средним человеком достаточно быстро у меня эта самооценка выровнялась в какие-то нормальные пределы. То есть прямо без формы просто вот сравнительно небольшая по продолжительности разговорная терапия когнитивно-поведенческая и все. Но как это часто бывает и с тревогой, и с депрессией, когда ты закрываешь одну дырку патология находит другой выход. И буквально в следующем году, вот примерно ровно через год, у меня снова появились депрессивные симптомы. По другой причине, в других обстоятельствах, но снова они появились. И э, в этих обстоятельствах я сделал вещь, которая по совпадению мне помогла, но не рекомендую никому так делать, это было неправильно. В рамках моей вот той самой первой психотерапии мне такие прописали антидепрессанты, мне прописали препарат под названием долоксетин. Он мне не пригодился, то есть я вылечился достаточно быстро, и все. А что я сделал? Я взял у друга его рецепт, который еще не, не закончился, и просто покупал по нему тот же самый долокситин, который ему также прописали, как и мне. Вот и рассуждал по той логике, что, ну, вот у меня же была депрессия, была. Прописали долокситин, долокситин. Ну, вот год прошел, у меня то же самое, значит, должно помочь. Вот, и просто сам начал принимать в той самой дозировке, как мне прописали. Мне повезло, что все прошло благополучно, и препарат действительно мне помогал действовал как должен действовать, то есть долоксетин – это ингибитор обратного захвата и серотонина, и норадреналина, то есть в целом и улучшал настроение, и поднимал активность. То есть я буквально вот вышел из депрессивного эпизода просто благодаря форме. Но, как это бывает очень часто, в отсутствии когнитивно-поведенческой терапии или какой-нибудь другой разговорной терапии, после того, как я перестал курсить этот препарат, симптомы потихоньку полигоньку вернулись. Где-то через полгода после того, как я, я его пил примерно полгода, где-то через полгода симптомы вернулись на свое место. Вот. И в этот раз я уже пошел к психиатру. Также имея проблемы с деньгами, я не шел в когнитивно-поведенческую терапию, не имел возможности. Просто пошел к обычному психиатру для того, чтобы уже так, легально получить рецепт. На этот раз мне выписали ципролекс. Ну и, в принципе, действовал как он должен действовать. То есть выровнял настроение, позволил мне работать самое главное зарабатывать на эти таблетки но абсолютно вот по классике и видимо так будет и дальше в моей жизни я уже понял где-то примерно вот спустя полгода после того как я перестал его принимать принимала его год примерно симптомы начали возвращаться в этот раз я уже поступил по-другому Начал это прорабатывать сугубо методами когнитивно-поведенческой терапии. Вот, потому что ранее уже обратился к психотерапевту из-за проблем с тревожностью. И просто вот в какой-то момент перешел на депрессивное состояние. Начал их прорабатывать. Вот. И более-менее пока держусь. К форме для наших дорогих слушателей скажу, что отношусь крайне позитивно. Никогда не был э, фармофобом. Как говорит статистика, в 60% случаев после в случае просто медикаментозной терапии симптомы возвращаются в течение года. То есть важно что-то менять в мышлении, важно учиться жить с депрессией, учиться обходить, сосуществовать с негативными эмоциями, с определенными когнитивными искажениями, которые сопровождают депрессию. То есть терапия разговорная очень полезна в качестве дополнения к медикаментозной терапии.
2: Этот выпуск мы делаем вместе с Блистером. Это проект моей подруги Алины, в котором она рассказывает истории людей о их медикаментозном лечении, о том, как они через это проходили, связанные с различными а, немного стигматизированными, я бы сказала, заболеваниями, в том числе депрессиями, другими заболеваниями, биполяркой, паническими атаками и прочим, прочим, прочим. Ссылочки вы найдете в описании.
0: Я, на самом деле, вот с 2016 года пропила где-то 4 антидепрессанта разных. Среди них был цепролекс, среди них был Фиварин, среди них было еще что-то, что я уже не помню. Я пила атаракс довольно, там, две недели это было в состоянии, мне, типа, сказали, что э, хотят перезапустить мою нервную систему, не знаю, насколько это научно обосновано, но сейчас расскажу. Э, я пила атаракс на ночь, полную э, таблетку, и с утра выпивала еще половинку замедляло максимально и было просто настолько похуй на все то есть настолько преисполнился что просто все замечательно но ни одни из этих э таблеток не вывели меня в ремиссию что они снимали какие-то симптомы например немножко с Спадали панические атаки, какие-то такие вещи. Но в меня вывел полтора уже, можно сказать, года назад. Это был феварин и зилоксера в тандеме. Это антидепрессант и нейролептик. Вот. вот эти два лекарства я принимаю до сих пор. Мы должны были их убирать потихонечку в конце 2022 года. Но там случилось определенное... Обстоятельства у меня умер дедушка И мой психиатр побоялась Пока что меня сводить с этих лекарств Потому что боялась моего отката назад Что могу сказать по поводу таблеток Много побочек, было разных Самая основная, конечно же Это то, что у тебя пропадает либидо У тебя его и так нет, потому что Ты в депрессии, а тут еще совсем Его отключают, потому что ну, Таблетки просто блокируют что-либо что из побочек сейчас у меня? У меня сейчас из побочек, значит, нарушен немножко сон, я просыпаюсь несколько раз за ночь. Но как бы, если сравнивать это и депрессию, кому я просыпаюсь несколько раз за ночь без проблем. Я проводила аудит, скажем так, 22 -го года, и поняла, что я за 22 год плакала три раза. С учетом того, что до этого я плакала постоянно, и было нормально для меня прослезиться на фильме, или там просто погрустить, посидеть. Если кто-то боится принимать таблетки, могу сказать, не бойтесь. После них жизнь тоже есть. Я слезала с таблеток четыре раза. Это возможно, это несложно. Лучше они, чем то состояние,
2: в котором ты будешь находиться. Мой любимый экзистенциальный вопрос. Как человек в депрессии себя определяет и определяет ли себя как-то? Задумывается ли о таких вещах? Было ли ощущение, что ты себе нравишься или нет? И почему? Тихо. Не не -не Нет, рэп
1: придет. Рэп придет сам. Эй, депрессия, ты моя обсессия. Плохая, будто сессия.
0: Ууу, просто плохая будто сессия.
1: Мой первый депрессивный эпизод, мной сознательно зафиксированный, и в результате которого я обратился к специалистам за помощью, был связан с низкой самооценкой. Соответственно, в депрессии, как и до депрессии, в принципе, я чувствовал себя не очень хорошо, я чувствовал себя неким дефектным человеком, недостаточно хорошим, недостаточно нормальным, много сравнивался с другими людьми, явно ощущал себя хуже других. В процессе терапии я достаточно быстро, к своему счастью, понял, что это не так тот момент, который позволил мне выйти из депрессии, заключался в том, что я понял, что ну, как минимум, я средний. Как минимум, я обычный. Как минимум, я нормальный. Вот. Достаточно легко мой психотерапевт мне это доказал. И соответственно, это привело меня к такой достаточно интересной мысли о том, что Некоторые мнения, некоторые суждения, они могут быть не, ну, грубо говоря, они могут быть не независимыми, они могут быть производными от твоего депрессивного состояния, они могут быть инспирированы твоими эмоциями и могут носить не просто чистый оценочный характер, а могут просто являться способом, которым депрессия на тебя влияет, способом, которым депрессия проявляется просто на когнитивном уровне. Соответственно, после этого я немножко стал более критически относиться к мыслям, которые приходят ко мне по поводу себя. Ч чаще стал призывать себя к скажем так... К порядку.
0: Нет. Суд призывает к порядку.
1: Да. О да, о да. Стал чаще сравнивать себя не с какими-то, грубо говоря, топовыми людьми, а просто со средним, средним человеком вокруг нас. И это действительно мне помогло избежать определенного когнитивного искажения, потому что то, что я себя сравнивал только с какими-то особо удачливыми, скажем так, образцами, это было неправильно. Все-таки сравниваю, если, если уж себя и сравниваешь с кем-то, сравнивать себя нужно со, со всеми, со средним человеком. Благодаря тому, что я понял, что... Мои мысли в принципе подвержены определенным искажениям со стороны эмоций. Эмоции влияют на них, э, искажают их. Я стал лучше это замечать. И стал... Э, э, мне стало сложнее проваливаться в э, депрессивные эпизоды. Стало сложнее просто поддаваться своим эмоциям. Сложнее грустить и так далее. Потому что просто я чаще себе напоминал о том, что на самом деле не все так плохо, на самом деле. Ну, вот опять же... Я как минимум средний.
0: Я часто вспоминала, какая я была до депрессии. Опять же, мы берем за точку отсчета, что депрессия началась где-то в подростковом возрасте, то есть где-то лет 14-15. Я вспоминала себя в детстве и думала о том, что насколько я была более радостной, более жизнерадостной, более легкой на подъем, скажем так, чем в состоянии депрессивных эпизодов. Честно скажу, что у меня пока нет той осознанности, про которую говорил Артем, про то, что он как-то умеет э, отлавливать свои эмоции и их влияние на себя, на свои мысли. Я не всегда это делаю, потому что у меня немножко эмоции э, запаздывают. То есть, например, вот у меня умер дедушка в декабре, грустить по нему по-настоящему, я начала вот буквально две недели назад. То есть у меня как будто вот с задержкой приходят эмоции. Точнее, они приходят, и не с задержкой, я их отлавливаю с задержкой, правильно так, наверное, сказать. В депрессии я себя ощущала ужасно, потому что, да, я тоже себя со всеми сравнивала. Естественно, ты сравниваешь себя с людьми, которые лучше тебя, потому что какой смысл сравнивать себя с людьми, которые хуже тебя? Ты, блин, самый лучший человек на земле. Тут, можно сказать, шатаут бабули, которая меня в детстве постоянно со всеми сравнивала. Вот, и эту привычку мне привила, скажем так, и в моем взрослом возрасте. На медикаментозном лечении сейчас, вот когда я нахожусь в ремиссии в полтора года, я все равно... У меня бывают моменты, когда я себя сравниваю, но это совсем другой, качественный, качественно другой момент. То есть если тогда я сравнивала и просто сидела с ощущением, что я говно, и я никогда не смогу ничего добиться в какой-то сфере, которая меня интересует, и вообще интересует ли меня какая-либо сфера, и вот ты погружаешься, погружаешься в эти экзистенциальные вопросы, скажем так. Сейчас, если я с кем-то себя сравниваю, я довольно быстро отхожу от мысли о том, что это сравнение, в принципе, необходимо, и чаще напоминаю себе, что у меня есть какой-то свой, как говорится, план, и я его придерживаюсь. Люди, которые в чем-то лучше меня, они всегда есть, они всегда будут, но это не значит, что я
2: от этого становлюсь хуже. Мне интересно было узнать, был ли в жизни у ребят кто-то, кто сказать, или что-то, кто-то с депрессией, как они взаимодействовали с этими людьми и взаимодействовали ли вообще?
1: Не знаю, связано ли это как-то с особенностями моей личности, или просто случайно так сложилось, но э, все люди в, моей, в, в моем близком окружении, они <свят> депрессарики. То есть люди, ну которым как минимум раз была диагностирована депрессия, психиатром или психотерапевтом, которые в той или иной форме, ну, по-моему, все проходили медикаментозную терапию. Поэтому, в принципе, да, я окружен такими людьми. И могу сказать, что самое... Основная особенность взаимодействия с этими людьми заключается в том, что ну, депрессия вообще это коварная штука, потому что она сковывает любую активность, в том числе активность по спасению самого себя. То есть когда ты уходишь в депрессию, по идее тебе нужно бежать к психотерапевту, начинать лечиться, что-то делать, чтобы выйти из этого состояния. Но отсутствие сил, мотивации распространяется в том числе и на вот эти прекрасные идеи, и в итоге ты с этим делом прокрастинируешь, запускаешь, и чем дольше ты это дело запускаешь, тем хуже становится твое состояние, и ты сталкиваешься вот с этим пресловутым замкнутым кругом. Все то же самое я э, наблюдал у своих ближайших друзей. Тут, наверное... Самое главное — найти какой-то тонкий баланс между тем, чтобы каким-то образом навести их на мысль о том, что, ну, пора, пора уже пойти получить какую-то помощь, как говорил известный персонаж в знаменитом видео "Стопит, get some help». Важно не пережать. Потому что состояние депрессии, оно, как правило, сопровождается повышенной чувствительностью, повышенной эмоциональностью И э, излишний прессинг, он может приводить к не очень хорошим последствиям И наоборот, отдалить человека от решения проблемы, вместо того, чтобы его к ней приблизить
0: У меня есть сейчас, наверное, в близком круге общения два человека, с которой, у которых депрессия Один из них — это моя мама и, опять же, диагноз ставила я, поэтому это мое субъективное ощущение, вот. Но ей прописывали антидепрессанты в свое время, и она сама с них слезла. Дети, не делайте так. Побочка ей, видите ли, не понравилась, спит она не очень хорошо. А, блядь, то, что живет она не очень хорошо, это ее не волнует. С ней мне очень тяжело, потому что я пытаюсь как-то помочь, но я понимаю, знаете, вот эта банальная вещь, что можно привести лошадь к водопою, но заставить ее пить невозможно. То есть я... Там, давай я оплачу себе психиатра, давай я оплачу себе поход к психологу, давай как-то у меня есть типа хорошие контакты проверенных врачей. Они что-то пропишут, не понравится или будут какие-то совсем плохие побочки, поменяют. Это не проблема. Нет, и все. Вот это не мое. Мне не подходит. Второй человек в последние полгода-год, скажем так, в моем окружении, это моя подруга. Да, не знаю, называть тебя по имени ли? Нет, можешь, Да, Настя, Настя Сафонова, Виняминовна, Вени... Анастасия Виняминовна, пожалуйста. У нее, как я понимаю, э, как я помню, скажем так, депрессивные настроения, скажем так, начались где-то в районе лета 2022 года. Она проходит тоже терапию, она проходит и фармакологическую терапию, в том числе э, поменяла несколько препаратов. Э, некоторые из них те, которые пила и я, это фибровинозибролекс, например. Я очень старалась и стараюсь поддерживать человека на пути вот этого излечения, потому что ей, мне этого не хватало в свое время и сейчас я, оказавшись в такой ситуации, стараюсь воспользоваться тем, что я рядом. На самом деле, это бывает тяжело, то есть ты понимаешь, что это болезнь, ты понимаешь, что как будто это другая личность в человеке периодически говорит. Но иногда из-за того, что я уже в ремиссии, и я немножко начинаю забывать, грубо говоря, что это такое, иногда хочется просто сказать вот эту дурацкую фразу, типа «грустишь, не грусти, иди погуляй, иди, блядь, на концерт сходи, я не знаю, просто получи дополнительно позитивных эмоций». Но ты себя дергиваешь и такой «так, блядь, ты был в этой ситуации, тебе говорили это говно, оно не работает». Все, что ты можешь делать, это поддержать, сказать: "Да, я рядом, все будет нормально, ты молодец, что ты двигаешься, потому что большая часть людей, например, моя мама в тот тот же пример, не двигается по пути к излечению. И самое страшное, что меня пугает, мне такое ощущение, что ей в этом комфортно, и вот это меня пугает просто отвратительным образом, что она в этом зависла и вот в этом страдании и эм, жалости к себе. Ей классно на самом деле. Я долгое время же не приходила в терапию, да, думая, что это какая-то нерабочая система. И я вот в этой жалости в себе варилась. И мне было как будто вот я была такая, такая девушка, тургеневская девушка на взрыт. Такая вся, господи, как все плохо, душу рвет. Пришла я только из-за того, что просто как бы из дома выходить стало небезопасно, грубо говоря. У меня есть ощущение, что просто это вот я заимствовала паттерн от мамы. И вот если я со своим разобралась просто потому, что ко мне пришли атаки и сказали, типа, блядь, ну мы с тобой тогда теперь остаемся, живем-живем, то у нее этого нет, и я не понимаю, как можно помочь человеку. То есть я готова сделать все, а одновременно с этим понимаю, что я не могу сделать ничего.
2: Сейчас вы снова услышите Настю. Это мой психиатр и психотерапевт. Да, два в одном. Вы слышали ее в первом выпуске про депрессию. Здесь она просто дополняет свой рассказ о том, что депрессию важно лечить. Ты не всегда можешь ее сам заметить. Ну, в общем, послушайте лучше ее.
3: На самом деле, даже сильный, стойкий человек может заболеть депрессией, и ему могут потребоваться лекарства, чтобы восстановить прежнее состояние. Я лично знаю таких людей, и часто как раз такие люди боятся показаться уязвимыми и не решаются обращаться к специалистам за помощью. Часто они даже не догадываются, что что-то пошло не так, и что им действительно нужна помощь в полной мере. То есть они ощущают вот этот дискомфорт, они ощущают что их жизнь как-то изменилась, но при этом они не могут в полной мере понять, что это та самая депрессия. И стоит отметить, что часто вот как раз человек переносит депрессию, сам того не зная. То есть он обращается за помощью э, только в крайнем случае, и все-таки игнорирует специалистов, даже если он истощен и чувствует себя достаточно подавленно. Э, вот это как раз частый случай, когда человек перенес депрессию и справился с ней сам. Но, как известно, любая болезнь рано или поздно заканчивается. И депрессия не исключение. Здесь вопрос только во времени и возможностях, которые будут упущены из-за того, что человек не обратился к специалисту вовремя. Подводя итоги насчет депрессии, стоит сказать, что все-таки это достаточно важная проблема в современности, и к ней все-таки стоит относиться с должным вниманием.
2: Спасибо, что послушали этот выпуск и слушайте мой подкаст. Это нормально. Если вы не начали с первого выпуска про депрессию, то вернитесь к нему. Там тоже много инсайтов и разные истории людей, в том числе тех, у кого депрессии не было вообще но были депрессивные люди рядом. Еще раз напомню о том, что любая поддержка очень важна. Подписывайтесь на подкаст в соцсетях, посмотрите, что такое за сервис Бусти, про который я рассказываю. Делитесь подкастом в сторис, рассказывайте своим друзьям. Я буду за это очень благодарна. Подкаст послушает как можно больше людей и надеюсь, что как можно больше людей сможет чувствовать себя лучше. Сейчас будет маленькая часть для тех, кто дослушал до конца. Смех хуёчки. Новая рубрика. Смех хуёчки. Если вам понравится новая рубрика, отпишитесь, лис в комментариях где-либо или мне в личку. Все ссылки в описании. Пока-пока. Да, мы не в курсе. Срочно. Я пыталась
1: сказать, но мы с чем-то начали говорить. А, все, мы молчим. Да. У нас поведенческая активация, мы боремся с депрессией. Настя, они врут. Они врут, у них нет депрессии. Это не уважение
0: к нашей депрессии.
1: Они примазываются к модной болезни, они романтизируют только у нас, только мы Тру. Только мы на таблох, только мы на мощной поведенческой и когнитивной терапии. Только мы антихайп. Только мы на антихайпе. Я не могу. Кто не лежал в доме для сумасшедших, тот не тру.
2: Согласна. Давайте
1: хлопнем, чтобы я знала, что там Хлопнем у
0: меня уже кончилось все. 2000. ту 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 я собираюсь накидывать всякую хуйню чтобы у тебя были блуперсы у
2: меня уже есть...
1: да это это не фристал, к сожалению это ну, просто, это цитаты, это цитаты, просто. Классика. цитаты
0: классика
1: как только вышел за порог упал в котлован как, то, как больно бы ни было пластырь для ран Котлован Все, забыл Антихайп